0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presidente No Perfecta. Hoy quiero hablarles un poquito sobre algo que aprendí, algo que, sí, una, una fórmula muy sencilla, pero muy... ¿Cómo les digo yo? esas que uno dice esto es tan sencillo, o sea, visto de esta manera es tan sencillo, pero tan enriquecedor, como tan tan útil para la vida diaria y la, la vida de, la, de mamá, que quiero compartírselos hoy. Es algo que leí en un libro que, que estuve leyendo hace poco sobre Mindfulness para Niños, un programa de Mindfulness para Niños que se llama Un Lugar Tranquilo. Es, es un programa muy bonito, o sea, realmente es un libro, es un libro eh, que lo escribe una, una mujer que, que diseñó, española, que diseñó un programa de mindfulness para niños. Entonces lo que ella hizo básicamente fue tomar como todos estos conceptos de mindfulness, pero pues ponerlos en palabras sencillas y para que los niños los entiendan, ¿no? Y para poderle dictar este tipo de, o por poderle regalar, porque esto es un regalo, estas herramientas a los niños de, desde los dos, de los, desde los tres, cuatro años hacia, hasta los, hasta adolescentes, ¿no? entonces es una forma, me gustó mucho, ¿por qué? porque yo pues había hecho mi curso de Mindfulness, eh, Mindful Change para adultos pero cuando leí este libro fue como, fue tan lindo porque los conceptos eran pues los mismos, los fundamentos son los mismos pero la forma de explicarlo era es tan sencilla que al final a mí me ayudó a aterrizar conceptos que yo tal vez tenía como muy allá arriba, ¿no? yo creo que eso también me dio una luz, una, me, me hizo pensar sobre cómo nos complicamos la vida, ¿no? Los adultos vamos creciendo y vamos, y, nos vamos, y vamos estudiando y leemos y estudiamos y hacemos maestrías y de todo, entonces y nos vamos complicando la vida, porque muchas veces lo que hacemos es convertir cosas que son fáciles en difíciles, o sea, las complicamos sin razón, y, y, y de eso me di cuenta también con esto, fue algo como interesante. Un, y, y bueno, el concepto del que les quiero hablar, que del que hablaba esta mujer en el libro, es un concepto muy sencillo sobre qué es el sufrimiento. El sufrimiento es dolor, es una fórmula muy sencilla, es dolor por resistencia. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces les voy a poner un ejemplo. Y se los voy a poner con la maternidad, porque es, me parece muy lindo, me, me ha servido mucho, mucho últimamente en la maternidad. Si yo tengo un dolor, por ejemplo, a mí no me gusta, no sé cómo, cómo les digo yo, a ver, a mí me molesta eh, o, o hay, hay algo de alguna hija mía que me cuesta, no que me cuesta porque, por ejemplo, es muy diferente a mí, porque es un dolor, digamos, es como no me gusta que a mi hija no le guste peinarse, sí porque yo en mi cabeza... Y mis expectativas como es a ver este pues tener una niña a la que le guste peinarse y que se deje peinar de mí no que se deje hacer colas trenzas de todo porque pues eso es mi expectativa no yo espero que ella se peine como yo quiero entonces mi dolor es que ella no quiere no le gusta su personalidad es como no me gusta además le mole, es una niña que es sensible entonces le molesta que le toquen el pelo le le duele y no le gusta, entonces mi dolor es ese, es como por qué ella no se deja peinar, ese es como el dolor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la resistencia? La resistencia mía viene de esas expectativas, de como así, yo tuve una niña y como me, ella se debería dejar peinar y hacer lo que yo quiera, porque además yo quiero que se vea como yo espero que se quede, o como yo quiero que se vea, y esa es mi resistencia. Cuando yo empiezo a poner esa resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dolor es el dolor. O sea, el dolor de que mi hija sea como es, digamos, para mí, es un de un, en una escala de 1 a 10, es, ay, no sé, es 3. Porque pues tampoco es un 10, ¿no? Un dolor de 10, estamos hablando de, no sé, falleció alguien, hay, tengo a alguien muy cercano con una enfermedad, ese es un dolor de 10. En este caso este dolor es inclusive un 2, no es tan fuerte, ¿cierto? Por, pero ¿qué pasa cuando yo lo multiplico por la resistencia? De nuevo, de 1 a 10. Si yo no me resisto a eso, a eso, a esa, a eso esa esa al hecho de que ella es como es, si yo no me resisto a eso, pues entonces no sufro, realmente mi, mi, mi resistencia es uno, pues es, mi, mi sufrimiento es de dos por uno, es de dos. Pero si yo por el contrario sufro y me resisto, o sea, más bien me resisto, a aceptar que ella es así, que no le gusta peinarse, que le molesta, que es una niña sensible, que le duele cuando le jalo. Pues entonces mi resistencia es 10. ¿Y qué pasa? Que mi sufrimiento se convierte en... pasa de 2 a 20. ¿Ven? Entonces eso es muy sencillo, ¿no? Si lo ven es algo muy, muy sencillo, pero es tan poderoso. ¿Qué es, la, qué es lo, lo... digamos lo opuesto... Lo a la resistencia la aceptación la aceptación, simplemente por eso el mindfulness es algo tan lindo porque el mindfulness nos entrena entrena la mente y nos enseña a estar con lo incómodo y a no pelear contra lo incómodo y a no pelear contra lo que no podemos cambiar entonces nos ayuda a aceptar en vez de resistir ¿sí? eso es muy 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 poderoso ¿no? O sea, vivimos en un mundo no Don, que, que de alguna manera, no sé, no sé en qué momento nos, nos dijo, nos mandó mensajes como de que no, es que el dolor hay que escapar de él, ¿no? Y pues vivimos en un mundo también donde la medicina ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces la, la, nos han enseñado que si nos duele la cabeza tomamos una pastilla y ¡tum! El dolor se nos va rápido, entonces no hay resistencia, ¿no? Eh, nos sentimos con calor y ponemos aire acondicionado y ya, la incomodidad se fue. Nos sentimos aburridos y ponemos Netflix, la, el aburrimiento se fue, ¿ven? Entonces vivimos en una sociedad que nos, que nos da tantas cosas que nos, que nos ayudan a escapar del incómodo, ¿no? Pero no a manejarlo, sino a escapar, ¿no? Nos estamos acostumbrando a vivir sin dolor y sin incomodidades, esa es la verdad. Eso nos lleva a convivir menos con las cosas desagradables, haciendo que rechacemos todavía más el dolor. Y ahí es donde empieza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay resistencia. ¿No? Y por eso también hay más sufrimiento, más depresión, más ansiedad. ¿No? No sé qué, qué piensas y espero que eso te haga pensar tanto como me ha hecho pensar a mí. De hecho, es, algo que, es un concepto tan lindo que lo he empezado a utilizar con mis hijas. Les he explicado un poco, ¿no? Como miren. Dolor igual a resistencia, a, eh, perdón, sufrimiento igual a dolor por resistencia. ¿Esto duele? Sí, ¿esto no les gusta? Ok, entiendo. Pero pónganse a pensar que entre más lo resistan, más van a sufrir. Y, y, y me acuerdo de, les comparto esta anécdota es de hace unos días, que fue muy, muy hasta chistosa, la verdad es que hubiera tomado una foto un video. Estábamos saliendo de, de Target eh, donde compramos un montón de, casas, de cosas para nuestra nueva casa. Pues yo no sé en qué momento se nos fue como la luz y pensamos que nuestro carro era un, un camión de, de trasteos, ¿no? Cuando fuimos a meter todas esas cosas en, el, en, el, en la camioneta, pues no cabían. Bueno, cabían, pero era casi misión imposible. Íbamos mi esposo, mi, mis dos hijas y yo en las sillas, ¿no? Y esto, tratando de meter todas estas cosas, pues claro, no cabían. Y entre ellas había un puff azul de mi hija que quiso comprar para su cuarto, grande. Y pues ya no teníamos dónde meterlo. Entonces me tocó ponerlo enfrente de mi hija menor de Antonia, enfrente como de su... O sea, ella sentada y el puff enfrente, pero el puff pues casi que le, le tapaba la cara, ¿no? Le molestaba porque le quedaba enfrente. Y esta niña ha empezado a desesperarse. Claro, además tenía, estaba cansada, ¿no? Entonces empezó, mami, no quiero tener esto acá, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y empezó como a patearlo con las manos, con las piernas, a, como a gritar, a decir, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y durante todo el camino de la tienda a la casa fue lo mismo, ¿no? Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y yo me acordé mucho de esta, de esta fórmula. ¿no? Yo dije, o sea, es, a, a veces nos vemos así, yo creo, o sea, no, nos vemos tal cual como ella está en este momento, resistiendo el hecho de que, o sea, le duele, sí, le molesta que ese cojín esté en su cara, pero el sufrimiento que ella está teniendo ahora lo está teniendo es por la resistencia, porque está desesperada y lo ve como la cosa más, como más horrible del mundo, cuando en realidad no lo es. Yo me ponía a pensar qué pasaría si ella dejara de pegarle y de, al, al cojín y de resistirse de esa manera. Y más bien aprovechará para poner su cabecita sobre el cojín y hacer una pequeña siesta, ¿no? Y, o sea, y, y, y lo digo, claro, los niños, y por eso también hay que entender esto, los niños no tienen esa capacidad todavía de, de regularse así. Entonces ella no puede hacer, para ella no es tan fácil hacer el raciocinio de, ay, no, más bien me acuesto y ya. Pero nosotros, los adultos, sí la tenemos. Tenemos la capacidad de responder en vez de reaccionar de dejar de resistirnos a cosas que no podemos cambiar sí, y a veces nos vemos así tal cual como mi hija peleando contra un cojín en, en, ¿no? un, o con una metáfora, póngase a pensar algo en su vida en este momento por ejemplo, algo que, que sea una realidad que ustedes no puedan cambiar que les duele porque no les gusta y ustedes patean y, y pelean contra esa cosa y les hace la vida imposible cuando en realidad pues, no, el dolor que hay es, es real, pero la resistencia es lo que les está haciendo sufrir. Entonces, eh, bueno, eso era mi reflexión de hoy, quería, contarles, quería compartirles esto tan bonito que aprendí, que para mí ha sido clave, no solo para tratar de manejar mi nivel de resistencia a ciertas situaciones, sino también manejar, ayudar a mis hijas a hacerlo. Porque esta fórmula se las compartí, ellas la mayor la entiende más, la menor todavía pues, está chiquita, pero poco a poco yo creo que podemos ir eh, compartiendo esto con nuestros hijos, ¿no? También porque estas son herramientas muy lindas que les van a servir mucho para la vida. Y pues espero que les haya gustado. Mm, seguiré aquí pronto pues compartiendo más episodios. Como saben, estoy en una en esta transición de vida y por eso hice el, capítulo ante, el episodio anterior sobre el cambio, eh, cambiando de país, eh, preparando a mis hijas también para, para un nuevo colegio, para, en un nuevo país. Entonces estoy, como, estoy dándole mucha prioridad a esta transición, a acompañarlas en esta transición. Por eso me han visto de pronto un poco ausente de las redes, un poco ausente de, hacer más, eh, de ser más intensa con el contenido. Pero bueno, yo sé que esto... Es eh, un periodo importante que tengo que 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 tengo que, digamos, tomar como un periodo de transición, como les decía, a veces en periodos de transición, a veces no, es importante cuando estamos en periodos de transición, sobre todo pues profundos como este, darnos el tiempo. Eh, recuerden eso, dense el tiempo siempre de, de hacer las cosas, de sentir las cosas, de abrazar los cambios, porque a veces cuando resistimos los cambios y queremos que ocurran rápido es cuando empezamos a sufrir. De nuevo, yendo a esta fórmula tan sencilla de dolor igual a... Eh, perdón, sufrimiento igual a dolor por resistencia. Eh, nos seguimos viendo por acá. Recuerden que mi libro, Mamá presente no perfecta, lo encuentran en Busca Libre para diferentes países del mundo. Mm, y pues espero que me sigan oyendo por acá, que compartan con sus con otras mamás, con amigas de ustedes, yo quisiera que este podcast llegue a la mayor cantidad de mamás posible, así que les ayudo, les pido su ayuda con esto. Compártanlo, compártanlo y ayúdenme a llevar este mensaje a más mamás. Un abrazo y nos seguimos encontrando por acá.